0: Die Radio-PSR. Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzielt die beliebtesten Märchen völlig neu. Und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute das Goldene Ei.
1: Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da brach für alle überraschend der Frühling im sächsischen Märchenwalde aus. Die sieben schwer erziehbaren Zwerge zogen ihre kurzen Hosen an, doch weil ihre Beine so kurz waren, reichten die Hosen dann doch bis zum Boden. Der Bär erwachte aus dem Winterschlaf, kratzte sich, wo monatelang kein Sonnenstrahl hingekommen war und sprach, Watten, Frühling oder wat? Dit wurde aber auch Zeit, Kollegen!« Frau Holler an der Saale ließ indessen das Bettenschütteln sein, trank eine Literflasche Eierlikör auf Ex und legte sich schlafen. Das Rotkäppchen warf den Skianzug und die Funktionsunterwäsche ab und sprang lustig ihr Körbchen schwingend im Hopserlauf über den Waldweg zum Hause ihrer Oma. Am Wegesrand pflückte das Mädchen ein paar Schneeglöckchen und die Schneeglöckchen sprachen
2: »Aua, du blöde Kuh, das tut vielleicht mal weh!«
1: der danebenstehende Krokus lief ganz blau an und sprach, »Habetischen is so, Schneeglöckchen. Bloß weil
3: du im Ballettunterricht warst, brauchst du hier nitlei auf Edepedete machen.
1: Doch als das Rotkäppchen weiterhopste, rief ihr der Krokus hinterher,
3: Oh, Alla, jetzt passe doch auf, wie die hinlatscht, du Trampel.
1: Und das Schneeglöckchen kicherte und zeigte dem Krokus sein Stinkeglöckchen. Doch das Rotkäppchen bekam von all dem nichts mit denn es hatte am Wegesrand das eiförmige Haus des Osterhasen erspäht. Als das Rotkäppchen zu dem Osterhasenhause kam, da sah sie vor der eiförmigen Türe einen Tintenfisch, der ganz nervös von einem Bein aufs andere sprang, was bei acht Beinen ziemlich lustig aussah. Und der Tintenfisch sprach.
2: »Oh nee, ich bin bis oben hin voll mit lila Tinte zum Ei aufherben.« also wenn der blöde Osterhase nicht bald aufmacht, dann passiert hier ein Unglück.
1: Das Rotkäppchen sagte,
2: Hä, da ist mir gar nicht da. Ich muss dem doch noch sagen, diesmal keine Nugat-Eier für meine Oma wegen der ihren Diabetes. Und die Krokanteier, die kann er ö stecken lassen. Die hat nämlich keine Zähne. Da du hast Probleme, Rotkäppchen.
1: Wimmerte der Tintenfisch.
2: Ich platze gleich.
1: Da fiel der Blick des Rotkäppchens auf den eiförmigen Briefkasten des Osterhasen, in dem es aussah, wie bei Familie Hempel unter dem sprichwörtlichen Sofa. Der Kasten quoll schon über mit den Osterwünschen der lieben Kinder aus allen Ecken des sächsischen Märchenwaldes und war schon Monate nicht geleert worden. Da rief das Rotkäppchen ganz erschrocken,
2: so eine Scheiße mit der Scheiße. 200 Puls habe ich bald da! Der Osterhase ist verschwunden. Das kann was werden dies Jahr! Ostern ohne Osterhase! Das ist ja wie äh, Kuchen ohne Rotwein! Wenn derne nicht wieder auftaucht, können wir Ostern knicken! Mensch, Kind nur Sachen da immer was! Ich platze gleich. Wenn derne nicht wieder auftaucht, ist ja alles lilla!
1: Sogleich holte das Rotkäppchen ihr hölzernes iPhone aus der Schürze und rief den Jägermeister Jägermeister an. Und der Jägermeister sprach.
3: Warte, ich gucke mal, was ich heute alles geschossen hab. Vier Bambis, ein Dümpel, ein Tum, ein Cherry, zwei Einhörner. Nee, der Osterhass ist nicht dabei, tut mir leid. Aber ich sage dem Bürgermeister Bummelbier Bescheid, dass er weg ist.
1: Der Bürgermeister verständigte sogleich den Märchenlandrat. Der wiederum den Generalsekretär vom Märchenwald-Zentralkomitee. Der Generalsekretär verständigte den Außenminister Schwaflow am Hofe von König Ringelwurst und König Ringelwurst, der geräucherte, griff sogleich zu seinem roten Telefon. Und weil er keine Lust hatte, sich mit den Problemen des niederen Volkes zu befassen, meldete er alles zurück an den Bürgermeister Dr. bemmenhard bummelbier Der Bürgermeister sprach, »Na ja, und nu?« »Ohne Osterhase sind wir aufgeschmissen!« Und so suchten alle Märchenwaldbewohner jeder auch noch so runde Ecke des Märchenwaldes ab. Doch o oh weh, liebe Kinder, der Osterhase war wie vom Erdboden verschluckt. Bürgermeister Bummelbier griff zu seinem kunstvoll geschnitzten iPhone und rief die Störungsstelle der Gebrüder Grimm GmbH an. Märchenbruder Jakob Grimm war am Apparat.
2: »Märchenmatrix, Betriebs-GmbH, was kann ich für Sie tun?«
1: Der Bürgermeister sprach.
3: »Hier ist bummelhard Bembier, äh, Bemhard bummelbier Ich möchte eine Störung melden. Der Osterhase ist weg.«
2: »Ja, ne und? Was sollen wir da machen?«
3: Na, »Ihr seid es doch mit der allmächtigen digitalen Märchenmatrix, oder ne?«
1: sprach
2: Bürgermeister Bummelbier. »Ja, schon.« »Mächtiger als mir ist nur der liebe Steve Jobs im Himmel. Aber hier in der Märchenmatrix können wir machen, was wir wollen. Unser Grimm'scher Märchenalgorithmus beherrscht die ganze Weltscheibe.«
1: Wilhelm Grimm, der neben seinem Bruder im Märchenkontrollraum saß, rief,
2: »Na genau, wir könnt dir et Lavier ans Bien programmieren, so schnell kannst du gar nicht gucken.«
1: Der Bürgermeister sprach, »Gut.« dann seid doch mal
3: bitte so lieb und startet das Osterhasenprogramm neu, damit er hier wieder aufpoppt.
2: Das geht ne, sagte der Jakob Grimm. Den können wir nicht neu starten, weil im Gegensatz zu euch gibt's einen Osterhasen wirklich. Das macht 27 Märchentaler. Teilnehmer, Ende. Da war guter Rat teuer, liebe
1: Kinder. Bald darauf versammelten sich alle Märchenfiguren im Dorfkrug zum grünen Kranze am goldenen Hirsch zum torkelnden Jägermeister. Und beratschlagten, wie das Osterfest vielleicht doch noch zu retten sei. Bürgermeister Bummelbier ergriff das Wort.
3: Also, ich schlage vor, wir feiern mal irgendwas ohne Eier. Was was einfach einfach geht. Also zum Beispiel Bus und Peter.
1: Doch damit waren die Märchenwäldler nicht einverstanden, und sie bewarfen ihren Bürgermeister mit welkem Gemüse, leeren Saftpackungen und allerlei Unrat. Da meldete sich der Dieter Bieber-Butzebohlen in der letzten Reihe und sprach:
2: Leute, stellt euch nicht so an! Wenn der Osterhase verschwunden ist, da suchen wir uns einfach einen neuen! Das läuft beim Fernsehen auch immer so! Wenn uns mal nichts einfällt, machen wir einfach einen Talentewettbewerb!
1: Da rief das Märchenvolk:
2: Alles klar! Wer am besten Osterhase kann, der hat den Job!
1: So zimmerten sie in Windeseile eine albern glitzernde Kulisse auf die kleine Bühne im Dorfkrug zum grünen Kranze am goldenen Hirsch zum torkelnden Jägermeister. In großen, leuchtenden Lettern stand im Bühnenhintergrund der Name der Show. Das goldene Ei, der Märchenwald sucht den nächsten Osterhasen. Alsbald standen die Bewerber Schlange, um vor der Jury zu performen. An einem langen gestreckten Tisch saßen die drei Juroren Dieter Biber Butzebohlen, Knusperhexe Ingrid Rachenbrand und der kleine Tintenfisch. Als erste Kandidatin war das Rotkäppchen dran. Die Holde Maid hatte sich ein Salatbesteck in ihr rotes Käppchen gesteckt, um die langen Löffel des Osterhasen zu imitieren. Sie hoppelte kreuz und quer über die Bühne und sprach, »Ibims, der neue Osterhase!« Und auf ihr Körbchen mit Wein und Kuchen zeigend fügte sie hinzu, »Ich habe euch etwas mitgebracht!« das Publikum war jedoch nicht amüsiert und rief.
3: Moche Eier! Was sollen wir denn mit Wein und Kuchen? Eier! Wir brauchen Eier! Gehe weiter, kommst du, alte Hippe!
1: So flog das Rotkäppchen schon in der Vorrunde achtkantig raus, erzählte aber im Foyer der nächstbesten Kamera, dass das alles eine tolle Erfahrung gewesen sei. Der nächste Kandidat war der böse Wolf. Das Ungeheuer hopste mit einem Körbchen voller Eier auf die Bühne. Der Dieter-Biber-Butze-Bohlen sah ihn kritisch an und fragte, »Wieso willst denn du ausgerechnet der neue Osterhäuser werden?« »Ja, weil ich die dicksten Eier hab,« sprach der Wolf und zeigte zum Beweise sein Körbchen mit den sieben bunten, dicken Eiern. Doch weil der Wolf vergessen hatte zu frühstücken, da ward ihm auf einmal schwummerig und schummerig. Und als der Wolf mit knurrendem Magen auf die sieben Eier blickte, da schien es ihm als wüchsen den Eiern kleine Hörner und Ziegenbärte. Und es war ihm, als riefen ihm die Eier zu,
2: »Mir sind's, die sieben sächsischen Geißlein, und mir sind's sehr lecker.«
1: Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie dem Wolf das Wasser im Munde zusammen und wieder auseinander lief, und mit einem Haps schluckte er das Körbchen mitsamt den ungeschälten bunten Eiern herunter. Die Jurorin Ingrid Rachenbrand sprach,
2: »Das ging ja gut los, Wolf, aber hinten raus hast es voll versaut.«
1: Der Dieter Biber Butzebohlen sprach,
2: »Also, von mir hast du auch ein Nein. Was sagst du dazu, Tintenfisch?« »Ich platze klein.« sprach der kleine Tintenfisch ganz verzweifelt.
1: Und so flog auch der Wolf aus dem Rennen um den Job als Osterhase. Als nächster Kandidat trat der Berliner Bär auf die Bühne und
2: sprach. Passt mal auf, ihr Flachzang mit dem Hoppeln hae nicht so, aber ich kann euch in ihr waldjet einlegen. Soll ich? Oh, kommt zu Potte, Alter,
3: rief das Publikum. »Hauptsache, du machst mal irgendwas. Für uns ist auch die sechste Stunde. Wir wollen öblös Häme! »Jut, auf eure Verantwortung.«
1: Dann legte der Meister Petz ein wirklich riesiges Ei auf die Bühne und sprach. »Da kickt er, wa?« »Dreimal nein!« rief der Dieter-Bieber-Butzebohlen und verteilte Nasenklammern an die übrigen Jurymitglieder. Dann musste die Show unterbrochen werden, um den Dorfkrug zum grünen kranze am goldenen Hirsch zum torkelnden Jägermeister einmal quer zu lüften. So wurden noch viele Kandidaten durch die Castingmühle gedreht, doch keiner hatte das Zeug zu einem waschechten Osterhasen. Der Dieter Biber Butzebohlen sagte immer nur, »Dreimal nein!« Die Knusperhexe sprach, »Du bist nicht das, was wir hier suchen!« Und der kleine Tintenfisch, der schon in einem lila Pfützchen saß, sagte,
2: »Ich platze gleich, aber das scheint ja hier keinen zu interessieren.« Bald
1: waren nur noch zwei Bewerber übrig. Als nächstes kam ein stattliches, glitzerndes Huhn auf die Bühne und gackerte, »Ibims, die goldene Henne!« Die Knusperhexe von der Jury fragte unbeeindruckt,
2: »Und, kannst du irgendwas Osterhasisches?« »Na klar«, gaggerte die goldene Henne. »Ich kann goldene Eier lesen.«
1: Da rief der Dieter Biber Butzebohlen. »Hau bloß ab mit
3: der Nummer, wir haben noch genug von Berliner Bären. Von mir in Nein. Knusperhexe?
1: Auch nein. Tintenfisch?« »Ich platze gleich. Dann kam schließlich der letzte Bewerber für den Job des Osterhasen auf die Bühne. Noch bevor er sich vorstellen konnte, ließ die Jury kein gutes Haar an ihm. Die Knusperhexe sprach,
2: Also, so effettend Osterhasen habe ich ja noch nie gesehen.
1: Und der Dieter Biber Butzebohlen fügte hinzu, Was ist denn das überhaupt für ein albernes Outfit? Roter Mantel, weißer Bart, Zipfelmütze und ein Sack auf dem
2: Sag mal, du siehst ja aus wie der letzte Penner.
1: Und der kleine Tintenfisch sprach,
2: ich öffne vorhin, mich zu wiederholen. Ich platze gleich.
1: Der Kandidat im roten Mantel sprach:
3: Ho, ho, ho! Haltet ein mit eurer geschwätzischen Rede. Ibims, der Weihnachtsmann, und ich hab euch was
1: mitgebracht. Im Publikum wurde es Mucksmäuschen still. Dann warf der Weihnachtsmann seinen schweren Sack auf den Boden und der Sack sprach. Dann schnürte der Alte den Sack auf, griff Behände hinein und als er die Hand wieder herauszog, hatte er zum Erstaunen des Publikums den echten Osterhasen bei den Löffeln und hielt ihn hoch in die Luft. Da freuten sich die Märchenwäldler, daß der Osterhase wieder da war und riefen »Na, schönen Dank, du Vogel! Was haben wir
2: uns Sorgen gemacht wegen dir? Aber du, Spacko, hockst ja gemütlich beim Weihnachtsmann im Sack, oder was?« Sorry, Leute,
1: rief der Osterhase.
2: Das war doch da aus Versehen. Ich war letzte Weihnachten so neugierig, was der Weihnachtsmann mir bringt. Da bin ich einfach in den Sack neigeklettert, um nachzugucken. Ja, und dann bin ich da drinnen eingebutzelt. Und der Weihnachtsmann, der hat mich mitgenommen. Zen Nordpol.
3: Der Weihnachtsmann sprach. Habt ihr's jetzt? Ich muss heben, sonst wird mein Essen kalt. Und das geht am Nordpol
1: bekanntlich sehr schnell. Dann schwang er sich auf seinen Schlitten und verschwand in der Bewölkung. Da freuten sich alle, dass der Osterhase wieder da war und schafften eine ganze Palette Eier herbei. Der Osterhase griff beherzt zu Pinsel und Farbkasten und begann sogleich die Eier bunt anzumalen. Aber der Tintenfisch sprach.
2: Ich weiß ja nicht, ob ihrs schon wisst, aber ich platze gleich.
1: Und er kletterte auf die Eierpalette und rief,
2: Tinte Marsch!
1: Kurze Zeit später waren alle Eier wunderschön lila gefärbt und der kleine Tintenfisch, der plötzlich wieder ein ganz entspanntes Gesicht hatte, sprach,
2: Ui, das war aber
1: viel! So wurde das Osterfest im sächsischen Märchenwald im allerletzten Moment doch noch gerettet. Aus den Castingkandidaten wurde wie üblich nichts. Nur die goldene Henne, die goldene Eier legen konnte, machte eine Karriere als Goldbräuler.
0: Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war ein radio psr Sinnlosmärchen auf Sächsisch. Der Podcast, in dem Steffen Lukas die beliebtesten Märchen völlig neu erzählt. Im schönsten Dialekt der Welt. Alle Folgen hören Sie in der Meer-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Die Sinnlosmärchen. Ein Radio PSR Original Podcast Erzähler Steffen Lukas Autoren Maximilian Reek und Steffen Lukas eine Produktion von Regiocast Deutsches Radiounternehmen